0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Léo Batista apresenta o Ponte Aérea Podcast para falar de NBA aqui no ge Globo. Sou André Boaventura, jornalista de esporte da Globo Aqui no Rio de Janeiro, falando, passando a bola direto Ponte Aérea para o nosso correspondente Camilo Pinheiro Machado direto da bolha de Orlando Camilo, você está pegando o ônibus agora indo pro hotel, acabou de ver o jogo do Lakers contra o Denver, Camilo
1: é isso André, jogaço estou aqui na frente da arena esperando o ônibus e vai demorar um pouquinho, acho que vai demorar o tempo dessa nossa, dessa nossa edição aí é, depois desse jogo 3 André é um ônibus que leva é, os jornalistas aqui da arena, do complexo esportivo da bolha até o hotel dos jornalistas
0: é isso aí, Camilo Piero Machado. Talvez o único podcast aí que tem a honra de ter um correspondente na bolha da NBA e tá aí o Camilo. Camilo, e aí, cara? O Denver ganhou o jogo, temos uma série. Los Angeles Lakers 2, Denver 1, um. Denver ganhou o jogo e teve que aguentar uma pressão do Lakers no último quarto, né, Camilo?
1: Então, André, eu acho que o, o, o Lakers teve um alerta, é, foi alertado sobre o que poderia acontecer já no jogo 2, né? Denver tinha feito um bom jogo. Lakers não tinha feito um bom jogo... Mas as coisas aconteceram... O time do Lakers muito forte... Já encaixado... Conseguiu aquela bola no fim... Do Anthony Davis... Mas dessa vez... O Denver jogou mais... Assim, pareceu mais ligado... O tempo inteiro na partida... E no fim... Teve um momento de... É, o, o LeBron James ligou o turbo... né? Começou a, a dar assistência... Puxar contra-ataque... Fazer sexta... Enfim... E conseguiu... Diminuir uma diferença de 20 pontos... Para 3 pontos... Só que o Denver Nuggets... É, não se acanhou, não se intimidou, é, o Jeremy Grant hoje muito bem na partida com 26 pontos, era esse terceiro elemento que precisava no Denver Nuggets, o Jokic foi muito bem, principalmente no começo da partida, depois o Murray é, acabou assumindo o protagonismo ali no fim do jogo, fez 28 pontos, o Jokic fez 22, e temos uma série, né André? Agora 2x1, um, Denver com uma moral absurda, né?
0: Moral absurda, Denver que gosta de jogar, vindo de trás, né, estando perdendo, o Denver ganhou as últimas duas séries, estando perdendo de 3 a 1 eu estava até vendo aqui, oh, Camilo, uma brincadeira pela internet, que é assim, o Denver está a uma derrota de conseguir para a final da NBA, era a piada, entendeu? Ou seja, quando, quando o Lakers faz 3 a 1 aí é que o Denver vai conseguir virar para 4 a 3 mas o Denver é um time com a mentalidade muito forte mostrou isso hoje os jogadores são muito clutch né jogam muito bem na hora decisiva já já a gente pode falar sobre o Murray né e toda a, a assim a competência dele a o fator decisivo para ele ganhar o jogo mas o Camilo você não achou ali é, você que viu de perto esse jogo que o Anthony Davis estava meio se arrastando nesse, nessa parte final do, do jogo, teve uma hora que ele voltou andando para o ataque, assim, ele estava meio se arrastando.
1: Então, eu, a impressão que nos deu aqui, eu estava conversando até com o Guilherme Roseguinho, nosso companheiro, que ele está participando é, é, do, das edições do, do podcast aqui, ele não está dessa vez porque está escrevendo as matérias para o dia seguinte, no Globo Esporte, no Sport TV News, enfim... A gente estava conversando sobre, sobre exatamente a questão do Anthony Davis, que não teve, se a gente olhar os números, ele não teve um aproveitamento ruim, péssimo hoje. Até teve uma boa, uma boa pontuação, 27 pontos. Só que ele teve menos a bola hoje, André, para arremessar. É, a gente percebia ali que os jogadores dobravam muito rapidamente. Existem algumas nuances no jogo, talvez dê para ver só quem está na quadra, assim. Que é o seguinte, quando vai começar o ataque, um fundo bola de um time, é, no outro lado, o Anthony Davis já está lá no, Já está no garrafão adversário E eles já ficavam ali Os dois, é, o Grant e o Yoke Colados no Anthony Davis Para evitar que essa bola Chegasse ao, ao Anthony Davis Tão cedo no ataque E toda hora que o Anthony Davis pegava na bola Existia uma dobra O que acontecia? Um coadjuvante Do Lakers no perímetro Ficava livre e recebia E os coadjuvantes não foram bem o Caruso não foi bem no jogo hoje, como foi é, nos jogos passados. O Casey P também não foi bem. O Danny Green continua muito discreto na série. Então esse foi o momento, assim, esse foi, foi o... É, eu acho que um elemento muito importante para essa vitória do Denver. Tirar a bola um pouco da mão do Anthony Davis. Porque realmente, assim, é, a, a chance de, de acontecer pom, é, sexta ou, ou uma falta é muito grande, né? É, o o Denver continua com uma dificuldade no mano a mano ali para marcar, marcar o Anthony Davis, e eu acho que dessa vez, é, nessa dobra os coadjuvantes do, do Lakers acabaram não ajudando dessa vez como ajudaram os coadjuvantes do Denver
0: hoje o Jerry Grant teve um jogo gigantesco, além dos 26 pontos é, ele marcou o Anthony Davis quase que o jogo todo ou ele marcava o Anthony Davis ou o LeBron e marcou bem o Anthony Davis como você falou ele é mais baixo, mas é muito atlético e sempre vinha a dobra a ajudar. Eu acho que realmente o Denver, como estratégia, falou o seguinte: eu vou tentar neutralizar o Anthony Davis aqui com uma dobra sempre, chegando rápido nele. E que, se quiserem ganhar de mim, que os outros ganhem de mim, né? Que os outros jogadores pontuem, mas não o Anthony Davis. E deu, deu certo. O Camilo, é, eu tava vendo aqui, a, a partir do. do Faltando 5 minutos para acabar o jogo é que estava essa diferença que você falou. O Lakers ele veio cortando muita diferença e chegou a ficar a 3 pontos. E aí apareceu o Jamal Murray, que é um jogador assim, espetacular e tá cada vez mais provando que é jogador de hora decisiva. Ele meteu duas bolas de 3 pontos quando faltavam 5 minutos para acabar o jogo e bolas difíceis, marcado pelo Caruso e deu uma super assistência para o Millsap. E foi aí que o Denver aguentou o soco, né? Ele aguentou, assimilou o golpe e conseguiu ganhar o jogo. O Jamal Murray tá virando uma grande estrela desse, desse playoff, né, Camilo?
1: Não, não, é impressionante, assim, a, a postura dele, já como líder, assim, parece um veterano também. Além das cestas, das assistências e desse crescimento que ele tem em, em todos os fins de partida, tem também o elemento da liderança, o elemento de acalmar os jogadores... É, a margem ali dele, do Jokic A gente vê o tempo inteiro Quando acontece um momento ruim Teve um momento muito ruim hoje do Denver né O Lakers chegou a aproximar toda, Todo o aspecto emocional, psicológico da partida Estava a favor do Lakers naquele momento A gente se olhou aqui Onde a gente está sentado Eu, Roseguini, uh -huh. o Tigre A gente pensou, não, o Lebron não vai dar esse mole agora Chegou até aqui, o Lebron vai vencer Tem muito jogo ainda, tem cinco minutos agora Não é possível E não o Malmour apareceu, assim, liderou essa resistência, a gente pode chamar de resistência do Denver, né, ao fim da partida, e deu uma enterrada, André, espetacular. Que, assim, a gente está numa arena pequena, que não tem público, mas quem estava uhum. lá levantou. As famílias do Denver é, levantaram o banco de reservas. Parecia que a gente estava numa praça naquele momento, uhum. e tinha acontecido aquelas coisas, aquelas imagens, assim, que iriam viralizar. Aquela enterrada foi um momento é, muito importante, assim, Deu uma certeza, uma convicção aos jogadores do Denver de que, é, de que chegou o momento da vitória. Está 2x1, e assim, o um momento emocional
0: está bem o Denver para esse jogo 4 agora, André. Tá, tá sim. Ô Camilo, você que tá na, na, na bolha, as famílias ficam é, aonde elas ficam, porque os jogadores ficam num lado da, da quadra, imagino que as famílias fiquem do lado oposto, é isso?
1: As famílias ficam Não. do lado oposto Num lugar sensacional Existem dois, é, dois lugares é, específicos assim, Que é na frente da quadra Realmente, assim, na, na beira da quadra Vamos dizer assim Sim. Ficam num distanciamento social E tem aqui, ali, na diagonal No corner é, Da quadra, em um dos corners né, Ficam jornalistas Que, tem, que são aqui dos, Das TVs americanas Que estão cobrindo o jogo, que tem os direitos de transmissão Aqui para os Estados Unidos no outro corner mais familiares. E aí eu não sei exatamente assim qual é o critério, quais são os, os familiares que tem melhores lugares, assim. Mas por exemplo, o pai do Michael Porter Jr. fica até longe, assim, relativamente em relação aos outros, aos outros familiares, assim, fica na quina e na última cadeira. Mas eu teve até um, um, um lance engraçado, uma situação engraçada. Lei que eu estava no momento. Assim, comecinho de jogo, teve um pedido de tempo, o Lakers não estava vencendo. E aí, a, a, familiares, mulheres dos jogadores, esposas de jogadores, é, ensaiaram um coro ali, Lakers, Lakers, que os jogadores ouviram e acenaram <risos> para as suas famílias. Isso durante uma partida, né? Claro que num pedido de tempo, mas houve essa interação e não haveria numa partida normal. Impossível ouvir algum grito específico, assim, é, quando está uma arena anotada, né, André?
0: Coisas que você só sabe porque Camilo Pinheiro Machado está dentro da bolha da NBA. e Camilo, voltando a falar sobre o jogo, é, aconteceram algumas coisas, né? Por exemplo, o Lakers hoje foi muito fraco nos rebotes, por exemplo, né? O Denver ganhou a batalha dos rebotes 44 a 25 e os três pivôs do Lakers, que são os grandalhões, estou falando do Howard, Anthony Davis e, e o McGee, Juntos pegaram quatro rebotes, os três grandalhões. Isso não pode acontecer numa série de playoff que o, que o Lakers queira ganhar. Não, esse número,
1: eu tava, tinha até separado para também citar. É, lá, vem, lá vem esses meninos, né? Com esses números de é. Vamos <risos> botar, botar, botar o Léo Batista de novo aí. Mas é, é realmente assim, é uma diferença muito grande. É muito difícil você vencer uma partida com essa diferença no, no número de rebotes. Isso, você consegue possibilitar mais chances, você protege, defende melhor o seu garrafão. Então a gente viu o time mais ligado. O time do Denver estava mais ligado desde o início assim. Essa era é a impressão. Por exemplo, o Milsa, que é um jogador que não foi bem nos arremessos hoje, ele teve algumas oportunidades, é, umas três ou quatro, uns três ou quatro chutes de três na primeira metade da partida livre, completamente livre. E
0: uhum. aquele tipo de cesta pra...
1: É aquele tipo de cesta para ampliar o marcador, para fazer o adversário pedir tempo. E ele errava, mas ele estava muito atento ali na área pintada, muito atento nos dois, nos dois lados da quadra, tanto na defesa quanto no ataque e no nos Isso faz uma diferença imensa também nas trocas, nos momentos das dobras. Às vezes a pessoa pensa, o torcedor de casa pensa o que é o está jogando, ele está errando tudo. Não, mas ele é muito experiente e ele toma decisões muito boas no ataque e na defesa, nas movimentações. Isso faz uma diferença absurda. Eu acho que isso explica também é, como o Danny Green ainda continua jogando, mesmo errando tanto, assim. Um jogador que faz uma diferença ali na estrutura do time e por isso o técnico, a comissão técnica, eles decidem manter o jogador, não sei até quando. Por exemplo, hoje o Rondo, eu não achei que o Rondo fez uma partida ruim, não. Em alguns momentos ele até, enfim, chamou o jogo para ele, tentou fazer algumas coisas, mas o Rondo é muito mais um garçom do que um, um cestinho, um executor de jogadas, então ele acabava criando as chances ali o Casey para pro Caruso, e eles não conseguiam executar os lances, não conseguiam fazer as cestas. Então, é, eu acho também é, legal destacar a importância da performance dos coadjuvantes dos dois times. É, agora, isso vai mudando, a nossa, vai atualizando as nossas ideias, né? Já não acho que o Lakers é muito mais forte que o Denver. Entendeu? Essa partida já dá uma outra impressão pra gente. E a partir do momento que há uma aproximação de forças, é, os coadjuvantes ganham importância
0: também, né, André? Uma curiosidade sobre o Milcep, que você estava falando dele. Só ele sozinho pegou oito rebotes. Ele sozinho pegou o dobro de rebotes que os três pivôs do, do Lakers, incluindo o Anthony Davis. Essa foi a primeira vitória do Milcep contra o, Leblon, o Lebron em playoff. Ele estava 0 e 10, então ele teve o gostinho de ganhar do Lebron. Ô Camilo, só então para a gente já ir encerrando esse podcast Pocket, enquanto você está pegando o ônibus para voltar para o hotel e continuar Deu trabalhando. Deu para ouvir que eu entrei
1: no ônibus? Deu para ouvir? Deu, né?
0: Eu, eu tava ouvindo aquele barulhinho de, de, de ônibus, de galera e pelo jeito agora você entrou, eu, eu achei que você entrou, você tá no ônibus agora, é isso? Agora eu
1: tô no ônibus, tô na última cadeira aqui, no último assento pra não incomodar a é, única pessoa que não é integrante da nossa equipe, estamos eu, Tigre, Roseguini e um outro jornalista uhum. aqui que eu não sei quem é.
0: Turma do fundão, turma do fundão mas olha só, só, só pra gente encerrar aqui, eu queria falar sobre essa coisa da, do lado mental do Denver você falou que a série tá virando e realmente assim, ó. olha só antes de, desse último quarto, Camilo, esse último quarto o Lakers ganhou de 10 pontos porque foi, o, o Denver tava ganhando de 20 pontos e o, o Lakers fez aquela blitz, acabou tirando a diferença mas o Denver ganhou antes desse último quarto o Denver tinha ganho cinco quartos seguidos. Tava com uma, um, um saldo de 26 pontos, Camilo, em cinco quartos. Ou seja, os dois últimos quartos do jogo 2 e mais os três primeiros. O Denver está conseguindo decifrar um pouco o Lakers. E, e, e outra, se não fosse a sexta espírita do Anthony Davis para acabar o jogo 2, o Denver poderia estar tá 2x1 agora, por exemplo. A, a, a narrativa poderia. poderia ser diferente então assim, realmente o Denver é um time que a gente já viu eliminou é, é, o, o, o Clippers, eliminou o Utah, é um time que não se intimida e sem dúvida hoje por exemplo, mais uma vez quem mandou na hora decisiva foi um jogador do Denver foi o Murray que fez, é, fez terminou o jogo com 28 pontos, fez 10 pontos no, no quarto quarto então acho que o lado psicológico tá indo um pouco pro, pro, pro Denver claro que o Lakers pode fazer 3x1 mas o Denver tá forte, forte na série então André imagina o
1: papo no vestiário logo depois do jogo time unido, que já mostrou que é um time unido o papo depois do jogo de hoje, pode ser o seguinte, olha, essa vitória chegou atrasada, era para ter vindo no jogo 2 a gente é melhor que esses caras aí a imprensa tá viajando chegaram a falar de, de varrida varrida nada Vamos ser campeão disso, entendeu? Então, assim, é, esse papo é possível. A galera se empolga, o Jamal Murray tá jogando muita bola. O Yokit, André. Ver esse cara jogar o monstro é uma experiência uhum. espetacular, assim. Eu nunca vi um cara, eu nunca tinha visto um cara tão grande, tão pesado, quicando a bola, é, driblando a bola com tanta tranquilidade, com tanta consciência, assim. Fazendo cestas, muito improváveis. A gente pensa. Ao vivo a gente pensa, ele joga a bola para cima, Sim. aleatoriamente. Não, Sim. é sexta, em cima na frente do Anthony Davis, na frente já vai Anthony McGregor. Davis. O, que ele, o Anthony Davis, é, né, na, e, e, e foi na frente já do Rudy Gobert, e foi na frente já de todos os de, de pivôs e jogadores do, do, do Clippers. Então, assim, a gente está falando de, de um time, o Denver Nuggets que já passou por muita coisa nessa bolha aqui, vai ser difícil apavorar esse time, esse time não vai é, se não. intimidar com alguma coisa assim, entendeu? Então assim, moral tá muito grande, tá muito alto agora pro, pro Denver e também tem essa possibilidade de leitura é uma, é uma vitória
0: que chega de forma até atrasada, poderia ter vindo antes mesmo Olha só, Denver Nuggets que é um time que formado há muito tempo os jogadores se conhecem há muito tempo um time formado por é, caras desacreditados, o Nikola Jokic foi o 41ª, 41ª escolha no draft, o Jamal Murray foi a sétima escolha, foi a melhor escolha desse time aí do Denver, enquanto o Lakers tem dois number one picks, né? ele tem o LeBron e tem o Anthony Davis, dois caras, de... se der bobeira o Dwight também foi número um, não me lembro, mas enfim, o Denver é um time forte, vamos aqui só para acabar o podcast? falar sobre os números. Olha só, o Jokic teve 22 pontos hoje com 10 rebotes, 5 assistências, baita jogo. O Murray teve 28 pontos, 8 rebotes, 12 assistências, ótimo jogo. O LeBron teve 30 pontos com 10 rebotes e 11 assistências. Anthony Davis, 27 pontos e dois rebotes e uma assistência Camilo, então esses são os números, essa vitória do Denver estendeu um pouco a sua estadia na, na bolha né Camilo, porque se fosse 4x0 o Lakers é possível que você tivesse que ir embora, agora você pelo menos fica até o jogo 5, e aí, expectativas para o próximo?
1: É isso André a, a Laura, minha, minha esposa me ligou quando estava seis pontos para o Denver Nuggets na metade do jogo, ali no começo do, do terceiro quarto eu falei pra ela, não, acho que o Lakers pode ir. enfim, porque Laura tá torcendo muito pro Lakers pra ser 4x0 logo e eu vou voltar logo pra casa ah, entendeu? Então assim, eu falei ah, não sei e tal, então amanhã vou precisar ter uma conversa com a minha mulher, falar com ela vai abrir o um vídeo ali com a minha filha também, com a Luísa, falar o seguinte, olha a gente vai ter que ficar mais eu tava Fala achando Fala assim, vai ter jogo um 4 7, 4 não, Vai ter jogo 7. Isso, agora eu já não sei mais de nada. Antes eu sabia de alguma coisa, agora a gente não sabe mais de nada sobre isso. É sentar e ver realmente, fazer as análises que a gente pode fazer. Agora, duvidar desse time do Denver Nuggets? Toda hora a gente vai ficar duvidando dos caras e os caras vão ficar queimando a língua de todo mundo, do mundo inteiro, pela
0: terceira vez. Isso vai acontecer. É, eu não quero mais queimar a língua, não, Camilo. Últimos números pra gente reverenciar Jamal Murray na bolha da NBA, Camilo ele, tá, ele teve dois jogos com mais de 50 pontos e quatro jogos com 40 pontos ou mais, ele é um cestinha fora de série, um cara decisivo que está com média de arremesso, de acerto de arremesso de quadra de 50% olha esses números, média de arremesso de 3 pontos, de 46% na bolha 46% e 85% de arremesso livre isso aí é muito alto então, o Jamal Murray é uma arma perigosíssima que o Lakers tem que atentar muito para essa arma. Camilo, valeu demais. Mais alguma coisa aí a dizer?
1: Não, só falar que deu o tempo certinho, que a gente está chegando agora no hotel. É, peço desculpas aí se o, se o barulho incomodou muito, mas também faz parte, né, André? A gente está aqui. É, é a maneira da gente fazer agora esse, esse, esse episódio. E também não deixa de ser uma, uma maneira de levar... É, de trazer aqui o nosso amigo
0: do Ponte Aérea aqui para a bolha também, né André? É o calor da bolha de Orlando. Camilo, manda um grande abraço para o repórter correspondente Guilherme Roseguini, amigo, querido. Um grande abraço para o Tigre também, repórter cinematográfico. A gente se fala da próxima vez ou então a próxima vez pode ser você e Roseguini nesse bate-papo, mas Não certamente sabemos, será exatamente. dentro. Não sabemos, Será Dentro da Bolha. Isso que é importante, é o podcast de Dentro da Bolha para o ouvinte do Ponte Aérea, com uma edição especial sempre após os jogos da Conferência Oeste. Camilo, grande abraço, meu amigo.
1: Grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando o Ponte Aérea. aí. Vai ter mais aqui da Bolha, hein, galera? Abração para vocês.
0: Valeu.